0: 孩子沟通的一个素材，讨论性的议题不是只有青春期跟身体。鸿鸿事件的这个性教育，其实也可以去聊很多东西。实事的性教育系列之前，呃，我会想要做这节目，也是说，因为很多家长都觉得说，我不知道在什么时间点可以跟孩子开始谈性。可是我觉得这些新闻刚好就是一个话题，然后孩子们一定。也会多多少少听到这些内容，那我们就可以从这些内容里面去跟孩子们聊。今天红事件，我会分三个部分跟大家分享。第一个呢，是我自己个人的观察跟一些想法。然后第二个是家中的性教育该怎么跟孩子们讲解呢？然后最后面比较偏就是性咨询个案哦，学术性的探讨，说哎，到底性成瘾到底是什么的一些科普知识。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。那第一个呢，从事件当中，其实我有五个部分想要跟大家分享。第一个是说。呃，其实每一次就是新闻事件一出来的时候，我看到很多上网络上的留言，好、哦，就是蛮呃具有仇恨性质的，或是一些猎巫的行动，然后我就觉得这好像是一种呃集体霸凌的感觉。那其实嗯、呃、可以看到说，有些人是从吃瓜的群众变成开始丢鸡蛋呐、啊。那我觉得留言你可以嘲讽或是好笑都没关系，但是有些仇恨的语言其实是会助长那个情绪，大家都会在那个情绪一直会往上烧。简单来讲，就会讲言上嘛。可是这种网络的情绪跟行为，它就是其实我们就没办法好好的去思考这件事情。然后很多时候我们的这些文字哦、呃，造成的就是一些非理性的沟通或是一些愤怒。的情绪，然后可能也会去伤害到这些当事人。那毕竟，因为我们也不是当事人，这些新闻事件我们解读到的资讯其实是很不客观跟不完整的。因为它是为了要引起你的兴趣，所以他们的标题或内容都会放一些比较就是具有这个新三色啊，或是具有这种挑逗性的那种哦的文字。那其实我觉得这些谩骂或者诅咒，其实也不会让这个社会更好。然后。也不会让自己的心理啊健康，所以说我们应该去重视说，其实在这个网络时代里面，人人都是一个网络公民，所以我们应该要具备呃，就是有媒体适度的能力，就是去辨识这些资讯，然后呃给予比较中性的，或是比较具有思考过的一些想法，或是更具有同理心的一些观察，这样。那再来的话，就是在新闻媒体上面的污名化关于性这件事情，然后就会让我思考到，就是说，呃，我们在很多标题裡面看到跟性有关的时候，我们都会放大去检视，然后特别是这些加害者的时候，我觉得大家好像都会，呃，就是放大很多倍去谴责这些加害者，或是去定义说谁是呃，就是这个。犯罪的人啊，然后他们这些人应该怎么样？然后觉得好像在啊、呃、批评这个人，但是好像没有去探讨说为什么。那其实像呃，王力宏的呃前妻爆料之后，大家就是着重在这个性成瘾的事情啊，或者出轨的事情。那其实我觉得呃。嗯、呃，也或者是有些人会想说啊，演艺圈的人都很乱啊，然后演艺圈的名人呢、啊，就是他们都一样都是会做这种事情等等之类的。其实我觉得这跟呃，这可能跟也跟职业有关系，他们有一些形象的压力，然后而且这些压力呢也会导致他们会有一些成瘾的现象。要、啊、不然就是有一些音乐创作者为什么后来他们会吸毒啊，或是嫖妓啊、酗酒等等之类，也是因为一些压力的关系。那关于成瘾这件事情，不知道说大家有没有看过那个 TLC， 呃，旅游生活频道，它其实里面有一个就是节目叫做《沉重人生》，就是很多人哦，就是会一直过度饮食，然后变得越来越胖，然后甚至会影响到自己的健康。那在这个里面很多的故事当中，他们都有发现说，他们其实可能都有一些心理的议题，然、哦、后可能就是可能有一些受挫的。状况啊，或者他们要去减缓他们自己的压力啊、焦虑啊，或是一些负面的情绪，所以呢，他们就会呃，就透过这个词哦，去缓解自己的这些哦状况。但有些人是透过酒精嘛，那其实我觉得我们应该去讨论自己情绪跟压力处理，或者是说他的可能在生长的过程当中，可能有一些童年的创伤等等。大家。也不要一昧的，就是说啊，演艺圈就一定比较乱这种刻板印象，因为我觉得每个人都会遇到心理健康的问题、压力管理啊、情感的议题啊、家庭的关系啊、童年的创伤的议题啊，不是只有说哎、欸、名人才会有这样的问题，所以我觉得每个人都有。那另外还有一个就是大家也会有一个迷思，就是说哎、欸，家庭健全的人啊，或者是爸妈高学历、高收入，孩子就一定没问题。其实每个人。的心理都一样是会生病的，所以我们在指责加害者之前，其实是我们要去先理解说他们到底怎么了。那再来就是第三个，就是我觉得呃，在这个过程当中啊，其实我们也可以去思考说，哎、欸，其实也许在这个家庭里面的孩子，他们可能在跟这个家呃家长互动的过程当中，也许他们有一些呃这样的状况，那他们看到这个父母之间种的骄傲的。啊、呃，烽火连篇啊！其实我觉得，即使孩子在物质上有啊维、呃、持着，就是他们说，哎、欸，这、呃、物质的条件，例如说遮风避雨的房子啊、呃，或者是司机的接送、保姆的照顾等等之类的。可是以马斯洛理论来看的话，他们照顾好孩子的生理需求，但是心理怎么办呢？那心理的呃，这些新闻一直揭露说，哎、欸，这个啊、呃，父亲的这个。私生活的状况，然后也看到母亲的愤怒跟无奈。那其实我觉得这种，嗯、呃，就是以真实生活的世界里面，我们常会说，哎、欸，离婚不要去，呃，影响孩子。那其实我觉得在这些状况底下，我觉得爸爸妈妈他们心里的状况都一定是非常的不稳定，然后这一定会，呃，影响到孩子。然后，呃，其实成人的世界的。就是这些过程，其实我们也是外人，我们也其实不知道怎么去建议。每个人都有自己的立场。那其实我觉得这个也可以提到说，在这个呃家庭系统里面，妈妈到底是什么样的角色？那她的权利义务又是什么呢？因为其实呃，很多我身旁的很多的同学，就是他们也是高学历，然后也有工作的技能，但是因为生儿育女的关系。他暂时失去了跟社会上或者是经济上的支持跟连接，那也让我想到说，八十二年《金枝玉的这部电影里面，其实一直在探讨说，关于女性在家庭里面负责扮演育儿跟做家事的角色，那他们想要回到职场上的时候，其实他们是有很多的天人交战，他们害怕自己没有价值，然后或者是被评价说他们是伸手牌。那其实我觉得伸手牌这件也是女生一直以来在，尤其是呃家庭主妇一个很大的问题跟自卑感啊。回到那个八十二年生金之玉里面，就是我们一样，女生也是有哦、呃、受很好的教育，然后也有一些专业的能力。那我们念的这些书到底是为了什么呢？在那个电影里面有提到说，哎，有一些妈妈她是念数学系的，然后她就说，她就嘲讽自己，哦，念数学系的人是为了要教自己的小孩一加一等二，然后也有人说、啊，我念戏剧系是为了要哦讲故事给我的小孩听。那、啊、到底就是女生她哦学了这些教育之后，她毕竟还是哦变成要去成为一个家庭里面育儿的一个角色，那、啊、她的原本的专业的部分呢？那其实我觉得育儿这件事也当然是一个很重要的专业。那身为女性照顾小孩，然后做家事，她们理所当然想要去做这件事情，是因为母爱嘛。那一部分是她们也是有一些劳动的,的部分。然后其实我觉得家庭的组成不是说只有妈妈而已，而是说每个人都在这个家庭里面要扮演一个分工的角色。关于这个劳动的部分啊，就是日本的之前有一个日剧叫《月薪娇妻》嘛。他们也是觉得说，他们有付出这个劳力的部分，应该付给他薪水。那我觉得这也是很值得讨论的一件事情。那再來就是，呃，我之前有在网络上有看到一个女生叫到立陶宛，然后他们也提到说，他们有一个社会政策叫做 “Mummy Day”， 就是说他是有给薪的，呃，一天就是可以放假，每个月就会有一天可以放放假，让妈妈好好的休息，让孩子去上学这样子，我觉得都很值得。一起来讨论，那这也是可以，呃，去增加大家对于台湾低生育率的一些讨论的议题。在最后一个呢，就是我想要去讨论关于这个婚姻制度的一夫一妻这件事情。那到底什么样的关系才能够长久呢？其实我觉得这个部分其实牵扯蛮多要讨论的内容的。跟你的原生家庭啊啊依附关系啊，还有这个婚姻与家庭动力的这个状况啊，都是有关系的。所以其实，呃，在讨论这些比较个别的议题之前，我觉得我们可以从历史上先去思考，说为什么会有婚姻制度？那到了近代之后，其实我们都很强调个人、个体这件事情，我们很在乎自由的价值，然后个人的想法的传递。那到底这些就是新的这种观念的诞生之后，其实也是限制了这个婚姻里面的一些呃呃关系的动力。那现在的人比较不会去在乎说，哎、欸，家族的荣耀啊，偶像的包袱、啊，而是我们自己到底要什么。那其实也越来越多的文章跟书都在倡导，就是关于个人的部分。那也蛮多婚姻或是关系的书也会去探讨说，一夫一妻制到底是否合理。其实他也不是要去鼓吹出轨，而是说我们怎么样可以更好的去经营关系，维持彼此间的连接，而不是单纯的去看性行为这件事情。很多人会说，哦，男生可以性爱分离啊，或者是、嗯、就是这时候女生就不行啊。我觉得这也是充满刻板印象的一件事情，因为其实代表着，呃、嗯，就里面有没有讲说，哎、欸，男生女生如果说有人是哦、嗯、性爱分离的啊，那可能。跟不爱的人做还是错的，或者说男生会出轨啊，是积极痒啊等等之类。其实我觉得从这些个案里面都有发现說，说其实，呃，在关系里面有些是部分长期沟通上面有落差，或是个人的心理状态所延伸出来的行为。但是回归到婚姻制度里面，我觉得到底要怎么去经营关系，才是真正大家要去思考跟努力的。好了，那我们要进入第二个部分，就是到底该怎么跟孩子们讲？问我的时候，我要怎么回答呢？那在这个新闻标题里面有几个名词，我觉得我特别挑几个可以让家长们参考。好，第一个是婚变、离婚啊、哦，这两个可以一起讲。那其实我觉得讨论这两个名词的时候，必须先跟啊、哦、大家讲说，其实这不代表是一个负面的。意思，它是一个事实的状态。好，那离婚的话，其实就是啊、呃，有些人交往之后也会处不来，就会分手一样；，或是朋友之间合不来，也会渐行渐远，也会绝交。但是婚姻中如果有小孩的话，爸爸妈妈一样可以照顾孩子，然后对孩子的爱是不变的，变的是爸爸妈妈的关系。对，那婚姻上的话，其实在法律上来讲，它是。要去证明两个人可以哈互相照顾啊，例如说啊财产会呃一起拥有啊，或者是孩子会一起抚养啊，生病的时候另外一个人可以帮忙填写这个手术同意书啊。但是呢，没有结婚的人也可以生小孩，也可以独自抚养，像是单亲的爸爸或单亲妈妈。那在第二个名词呢，就是也可以跟孩子们解释性成瘾到底是什么，因为很多人会有成瘾的症状，例如说我们对上网。花手机的诚意，那因为这些视觉跟听觉的刺激啊，会让我们会在里面花了很多时间，然后觉得说，啊、呃，就是不知道时间已经过去了。然后如果说没有上网的话，我就会很生气呀、啊，不能玩手游啊等等之类的。或是刚好遇到一些我们自己不想要面对的事情的时候，我们会希望说能够有让自己满足的、舒服的一个想象世界。有一些人会无法克制自己酗酒啊、赌博啊、吃东西啊，而这些过程就是其实都是要让自己感觉到开心。但是过量的话，影响到我们的生活日常的作息的话，或是影响到我们的健康的话，就是不好的舒压。所以呢，这边就是家长也可以跟孩子们开始讨论说，当我们遇到压力的时候，哦，我们都要怎么疏解？那爸爸妈妈可以去举例你，你通常会怎么？嗯、哦，去面对这个压力，然后纾解你的压力。好，那在第三个要讨论的名词叫约炮。那约炮呢，是一个双方约定好要进行性行为，但是两个人可能是在没有情感的基础下，可能是认识的或不认识的，但是没有感情的性行为，不代表就是错误的。前提是双方都是愿意的，且没有安全的疑虑下啊、哦、所进行的。好，那其实我觉得要讨论这个名词的话，其实我觉得家长一定要讲，因为现在国高中生很多人都有这样的行为，你越早跟孩子们聊，好，就是越好。不要说因为担心孩子会去尝试而不敢跟他沟通。那在这边的话，我觉得细节可以再跟国高中生们，好，可以讲说。关于就是没有安全的疑虑下所进行的这件事情，安全有包含生理上跟心理上。那生理上呢，就是例如说有没有戴保险套啊，避免性传染病啊，避免这个怀孕啊。然后在心理上面的话是，哎、欸，对方没有让我觉得不安全。例如说他有什么偷拍的行为，或威胁我做不愿意的事情，或是以及我做这件事情的时候有朋友。哦，可以知道我在哪里，可以确保我的人身安全等等的。好，那就是安全的部分。然后再来呢，必须要去讲一些蛋书，也、欸、不能说是蛋书，有、就是、些事实，就是说我们台湾的法律是说，哎、欸，十六岁以上的人才能有性行为哦。而且法律规定的基础是因为我们的身体都还没有长好，因为我们还在青春期的发育，那心理的状态也是还在发展当中，我们可能很容易被。一些人的想法或是意见所动摇，所以因此没办法好好的去判断这个情况。所以我们要知道自己真的准备好了，才能够去做这件事情。当你不知道自己是否啊、哦、准备好了，可以找一个信任的大人一起来讨论。那另外后面也可以去讲说，爸爸妈妈不喜欢约炮的行为是因为怎么样？例如说，我觉得跟喜欢的人做爱才是好的性爱。然、哦、以及我觉得有可能会遇到坏人呐、啊，所以我觉得就是不太适合。然后，我觉得你要带出正确的观念以及家长的想法。但是，我觉得客观的要讲，你主观的担忧也可以跟孩子们分享。那因为我觉得现在的呃国高中生真的会透过网络交友的人真的非常多，所以约炮这件事情一定要跟孩子们聊，因为有些人会去做一些比较。就是说，哎、欸，他已经有性行为了，然后我还没有，会有个比较的心态等等的。那我们在讨论这些议题的时候，千万不要假设孩子是要去做这件事情，因为我们在探讨这件事情，因为这是一个呃社会的一个现象，然后也有可能他会遇到，或是他不会遇到嘛。如果他遇到的话，在那之前你已经跟他聊过这议题，他能够去做一些判断。然后，所以我们一定要客观的说明，因为如果你用谴责或是用哦、呃、责难的方式去。提到这件事情，就觉得说这件事情就是等于否定啊负面的事情的话，孩子会越不敢跟你讨论，然后大家也没办法，就是他们没办法，就是好好的跟你继续就是听下去这样子。所以呢，当然有的有些人会想说，哈，我现在才今天才听这一集，然后就我要跟孩子讲约炮这件事情，我真的没办法。我觉得就是慢慢来，你也可以。先讲前面两个，之后再慢慢聊。那我觉得每一集的内容，有时候我会讲一些实事的东西，也是因为真的，你们每一集如果有刚好有 follow 到的话，你一直养成这个习惯，你渐渐的就会知道说怎么跟孩子们沟通。让我做个置入的宣传吧。我最近我发起了一个。公众募资的计划，啊、呃，叫做性教育部卡卡陪伴孩子安心学习的性教育动画的一个计划。因为这个计划的推动的主要的目的是，因为我平常在做一些呃性教育的时候，我觉得无论是针对家长或者是小朋友，那其实短短的一两堂课或者是两三堂课，去传递非常多的概念。呃，其实性教育包含的面向是很多的，那其实课程没办法很完整让孩子有一个概念，那在这个线索的时间里面，就要塞给他很多东西是非常困难的。那我觉得性教育还是由家长啊、呃、平常去做这件事情是比较重要的。那我也是希望说提供一个很好的工具，让家长可以跟孩子们分享。那就想说用动画的方式，就是我理想中就类似像呃像巧虎一般，让小孩子能够容易去呃专心的观看啊吸收的一些资讯。那这个计划呢，就是我找了五位动画导演一起来合作。那大家有兴趣的话，麻烦到 Flying V 上面，哦找性教育部卡卡，啊、哦、陪伴孩子安心学习的性教育动画，请帮忙给予赞助或支持。啊，或者是转发这个讯息给任何关注性教育的朋友们，谢谢你们。<音樂>那最后面呢，就是要讲说，嗯，在性咨询上面会遇到的一些食物的个案，以及就是呃、嗯、学术上的资讯的分享。那其实很多人都会，我遇到那种就是判断自己是性成瘾的个案自己。呃，就是会来私讯我的蛮多的，他们自己就会说，我觉得我自慰过度，我是性成瘾患者，就是自己先给自己下判断。其实我根本就不知道他的状况，可是他自己就会先讲。呃，在这个过程中，其实我会尽量希望他不要先给自己贴上一个标签，就是我有病，因为毕竟性这个议题本来就是比较负面的。那我是希望说，他们先先去思考说，为什么他觉得他自己是性成瘾。以及说他发生了什么事情，然后呃，如果说他们没法给完整的答案的话，我会希望用开放式的方式去跟他们讨论。好，那因为其实，在这些哦，有可能是啊，就是过度自慰啊，或者是在这个性方面比较有点偏强迫症的人呢，其实他们在这个治疗或咨询的过程，其实是非常容易。呃，中断的也很困难，因为其实性这件事情本来就在社会上是比较污名化、歧视的，他没办法去面对跟改善这个状况。那其实性成瘾，哦，最近这个名词很夯，那这个概念其实是从1978年 o f f e r 的呃，就是研究出来的这个这个名称开始，已经有人重视到说，哎，有这种性成瘾的患者。然后后来就是也有一些学者开始针对这个疾病去做一些研究而普及。那在嗯、呃、国际的 WHO 定义这个性这个性成瘾，它是用性的强迫性行为障碍来定义。可是，在美国的呃精神医学会的 DSM-5， 就是它是没有定义性成瘾为疾病啊、呃，它它没有这样定义。那为什么没有这样定义呢？是因为说，他觉得他是成瘾，并不是因为啊、呃、性的议题。然后因为很多人都会用一些道德标准或标签去讲性这件事情。那这些关于性的成瘾的行为，哦、呃，也有可能是自慰啦，有可能是啊、呃、会去找一些妓女的色情的消费啦。或者是看 A 片等等、啊、或者是说跟他人的亲密行为，那这些行为在临床上面就是跟、哦、我们的情绪啊、心理呀、啊，或者是社会上的功能的，呃，就是创伤、痛苦有关系。那这些强迫的这个性行为的后遗症，就是其实有可能会有一些性传染病啊、意外怀孕啊，或者是些法律上的呃状况，有可能它是哦性虐待等等之类的，或是。会有财务或关系上的损失，像这次的红红的事件，或是社会的排斥及其他不利的后果。像社会排斥是比较显而易见，大家对性白就是很容易跟负面就是联想在一起嘛。那性的成瘾者为什么会这样呢？因为他们其实要透过这些行为来暂时缓解他们的负面情绪，例如说自卑啊、烦躁啊、焦虑啊、空虚啊，或者是愤怒。那这些性。这些性的成瘾的行为啊，其实他们是为了要让自己引起那个愉悦的感觉，就是一个积极的奖励，然后去,去逃避啊、哦，逃避一些事件，就是消极的强化，所、就、以、是、他们就是为了让自己有这种奖励系统的行为发生。所以这些行为如果一旦养成了成瘾的习惯之后，就会有一些啊、哦、耐受或戒断的症状，有可能会失眠啊、紧张啊。出汗或疲劳啊，这些在身体上面的成瘾都会出现。无论是酗酒的人啊，也有可能会出现这些症状。好，那也是分享一些很有趣的数据。好，之前有人调查说，哦，从大学的男女生的这个调查里面，他只有从大学，所以不是非常的客观，但是也是可以参考。就是2017年的数据，带有百分之六的人，如果说要去讲啊、哦、，ICD。里面的这个对于性成瘾的定义的话，有百分之六的人是符合这个标准的，所以每一百个人里面可能有六个人就是这样子，有性的强迫症这样子，性强迫性行为这样。好，那在就是欧洲的调查就是有发现说，哎、欸，呃，有呃在经社会经济比较上层的人比较容易得到这个性的哦强、呃、迫性的性行为啊。然后再来就是这些性成瘾的性冲动，其实往往在童年的时候就有可能一些广泛的行为的发生的频率呢，就是它不是，呃，长大之后才有可能，是年轻的时候就开始有这样的症状了。然后在神经学的研究里面有发觉到，性的成瘾行为它会，呃，就是用奖励的回路去刺激这个大脑，所以呢，呃，去激活就是让它。开始产生的多巴胺的效果，那随着时间的演进推移啊，然后奖励的状况，所以都会影响到、呃、自我控制的能力，可能后来到越到后面，可能越无法自己去控制这些行为。那其实性成瘾是一个嗯、呃、充满思考跟争议的话题，它其实会刺激或是引起很多负面的判断。那他这个这个模行为模式呢，可能跟呃就是背叛啊，或是呃被发现说他是呃比较潜藏在一般人不会发现的比较私密的一个行为，然后一旦他曝光曝光之后，其、就、实、是、他会呃让这些伴侣有可能会有在一些疾病的风险当中，然后有时候他也会用嗯遗弃的方式去威胁伴侣。对，那这是在一些就是亲密关系的研究里面有发现的。那再来就是在这个呃美国精神学会的 DSM 五里面，嗯、呃，就是没有特别去定义说它是个精神障碍的疾病的原因，是因为就是刚好提到说跟道德标准啊标贴标签有关嘛。那其实我觉得男生跟女生，如果说你的性的这个行为或频率表达是比较呃有有嗯、呃、跟社会上的。观念上面是比较不一样，然后大家觉得是有问题的，或是过度的，或者是失控的话、哦，那可能会有很多的负面的名称，比如说它有可能是色情狂啊、享乐主义啊、性行为失控啊，或是性成瘾啊，或者是道德精神错乱啊、啊、哦、交啊。等等之类，就会有很多的名词去说这些人的呃的状况，其实是违反社会发展的规范，所以就会把这些人贴上标签。那其实我觉得这就反映说，其实我们传统社会里面还是期望说，我们成年人在某个呃就是标准里面、某个限制里面，还是要去管理他们自己的性行为。那这些就是这些期待，其实，在很多。部分虽然说是一个不成文的规定，大家就有自己的一个道德标准嘛，其实都是为了去保护跟支持这些婚姻制度嘛。那也要去维护说大家对一夫一妻制的这个期待，然后这个的就是形象，然后这個样子，那也要保护孩子免受于家庭破裂或是对爱情的怀疑，这些都是一些探讨啦，我觉得大家可以去思考一下。嗯，为什么有问题的性行为，哦、呃，就是在、呃、大家会认为说它是不道德的、不成熟的或有病的，也是可以去思考看看。那这些规则也不是说，呃，就是只有离婚的人会这样，未婚的人也是哦，就是也是大家会给他一个贴标签，就是说是小三啊、出轨啊、外，就是偷吃啊等等之类都是一样的。那在性成瘾上面呢、啊，其实它不算是一种。疾病，它其实是很多行为上面的复合体，就是说它可能是伴随着很多的，呃、嗯，心理状态的状况，所以才会产生这些东西，并不是说单一的标准、单一的诊断就是它是这样，它就是怎样怎样怎样，就等于性成瘾。那我觉得大家可以去，呃、嗯，只、就是还是交给专业的人去做这些判断。其实我觉得还是要去讨论说，成瘾这件事情，我们到底的看法是只有限于哦、嗯、性的这件事情嘛，而是说我们在在很多的行为里面，有可能成瘾的症状，只是性的部分我们把它特别放大了。那如果说在呃，就是如果我们是直直接就把呃这个性成瘾当成是一个疾病的话，其实很快临床医生就会觉得说它是一种大脑的疾病，所以他就可能就直接开药物给他了。然后其实其实还是要去思考说，到底为什么它会变成这样，而不是说只有开个药物给他。有些人会觉得说，它可能是一个呃关系的议题，好、哦，关系的议题可能是人跟人之间的互动的呃关系出了状况。然后其实大部分的研究都显示说，可能是儿童在呃跟家庭的父母互动的过程当中，呃就是有一些状况。那其实我觉得，在大部分的关系的讨论的议题里面，也有会谈到说跟伴侣的愤怒啊，或者是在关系里面，就是呃，在这过程当中，性生活是比较没办法好好的正常发展的话，他也可能会比较容易啊、呃，就是容易感到孤独或沮丧，的话，他们可能就会去寻求。哦，外界的这个性爱的方式去逃避原本关系里面的问题。那如果大家对于性成瘾的内容很有兴趣的话，其实可以，大家可以去看2010年的 Stephen b i v a n 他写的《What Is Sex Addiction》，就是什么是性成瘾的内容。那我会留他的链接，然后大家可以去看。因为他在他的研究当中，其实一直啊、呃，除了一些个案的调查之外，他一直在强调说，大家不要把性成瘾变成一个标签，定义成疾病之外，也让大家去思考说，一夫一妻之间的事情，说呃，一个人的性欲跟性偏好，嗯，不应该被这个歧视跟看待。那呃，很多男生他们就是有时候会自慰啊，或是看 A 片，啊，或是去脱衣舞啊，或是。哦、呃，请妓女为他们做性服务。其实我觉得，或者是说他们在夫妻的这个婚姻关系里面，可能有一个阶段，或是某些阶段会有一些外遇。但这些性的秘密被伴侣发现的时候，其实他们会被禁止，然后这些痛苦也是同时存在的。所以其实他们哦、呃，如何去把这些标签化的部分去嗯、呃、去做一些探讨？那其实我觉得男生对于参与这些比较。成人十八禁的娱乐活动的看法，其实跟妻子的想法是不一样的。如果说他们没办法好好沟通的话，或者是说他们的伴侣又觉得更不安、更恐惧的话，其实他们，呃，这些男生会更想要去做这些事情。他们如果说被贴上标签的话，其实这些行为，呃，已经被认定是有问题的时候，他们，嗯、呃，就没办法好好的去思考说他们为什么会怎么样。为什么会做这件事情？而去缺乏的更去了解他们的这个过程，就是缺乏了去跟他们沟通的这个过程，就会很可惜。有一本书叫《性的解析》，它有三册。那第二册的部分有提到性成瘾这件事情，它的主题讲说性成瘾是不是道德压抑的新伪装？那里面它有还是有先讲了一下，呃，一个心理学家 Patrick h a n s 呃，他呃是专门做性成瘾的研究，他就说每位性成瘾的人，他们都会面临呃一个时间点，就是他发现说、呃、这些后果是很严重，而且很痛苦的，然后以至于他必须承认他的生活因为自己的性行为而失去控制，例如说花钱在购买、呃、色情的影片啊，或是因为出轨。呃，导致婚姻受到了威胁，然后甚至他用嗯、呃、自慰的方式去取代了慢跑，或是时不时会出现一些性幻想，哦、呃，去干扰到他的日常生活。那他们的脑中如果只有性的话，呃，就是一直出现这些性，他们其实也不愿意，他们没有办法控制。那这些呃性成瘾者的话，其实是没办法做出承诺的，呃，特别是他们会有一些哦、呃、出轨的事情，可能是。呃，可能会一而再，再而三，然后这些都是因为来自于他们内心的价值的缺乏，然后可能有一些呃焦虑啊、孤单的感受，甚至感到绝望，然后他们透过这种性唤起跟性高潮获得这个兴奋的感觉，是可以让这些哦、呃、前面刚讲的那些情绪消失的，也是我们之前前面有讲到他们性成瘾者的状况。那他其实也有哦，就是其实美国也有一个性成瘾与性强迫的委员会，他们建立了一个十二个步骤的治疗方案。那其实大部分的人也会怀疑说，哎，如果像我天天，尤其是在青春期，很多青少年的呃，无论是男性或女性，他们如果常常看 A 片或职位的话，他们会不会也是会常去怀疑自己？就像我前面有提到说。他们会来私讯我说他他觉得他自己是性成瘾者，可是其实大部分人其实都不是，因为其实，在我们的文化当中，对于性的这件事情是呃有很多的焦虑跟不确定感，所以常常会怀疑自己说是不是有这样的状况。那其实性成瘾的概念，在一些心理学家有一些啊固定的就是觉得说有这样的哦、呃、这个概念就是性成瘾这件事情，可是其实呃。除了这些专门在治疗这个性成瘾的这些社会工作者或者是治疗啊，就是心理治疗师之外，其实他其实大部分的时间都是被媒体所大量的渲染，然后他们会去，例如说像这次的红红事件，就是会变成媒体追逐的焦点，就是说，哎、欸，性成瘾可能会有哪些现象，然后其实这些呃说明其实不代表说哦、呃，它一定就是完整的。然后甚至有一些性学家，像我的背景的话，其实不太会去特别讲说他们是性成瘾的概念，特别用次数去定义。因为其实，呃，一旦用次数去定义的话，其实其实它其实不是一个标准。其实很多的性学的，就是研究的人也会觉得说，哎，用性成瘾的标签去描述特定的行为的话，其实是比较不好的，也其实对我们来讲是比较有疑虑的一个用法啦。那其实，呃，有一位就是性学的研究的专家，他就依 l i Coleman， 他就说，呃，关于这样子的性行为的方式啊，其实大家就会把这种呃令人反感的行为病态化。那这样的方式的话，会让其实它是跟人的价值观的行为呃是有抵触的嘛，所以它是有问题的。所以它就会变成说，如果我们是讲性成瘾的话，其实它大家就会忽略到它其实是一种强迫症。那其实，在性的问题的话，其实是很常见，它不是因为一些病理的因素，也不是因为生病，这是来自于心理的因素，或是它是一种心理的防卫机制。那它跟性，呃呃，性会被放大，其实它也有可能，有些人会透过酒精、药物、饮食等等，像我们前面刚刚举例的方式。它也会是一种成瘾的现象。有问题的性行为的话，其实是可以透过时间经验教育或短期的心理治疗来获得改善。那其实，在我们的性咨询的个案里面，其实大部分都是用认知行为治疗，用可哦引导的方式去让他们，呃，就是从呃思考的方式去理解说自己会为什么会有这样的行为，然后自己可以怎么做，好，就是让他自己有一些掌握的。哦，自己的能呃行为能力的方式去引导他们。那我觉得，嗯，在这个新闻事件里面，或者是说这个对性成瘾这件事情，其实我觉得都是跟性教育的观念是一样，就是我们不要只用主观的方式去看一件事情、一个家庭或是一段关系，或是一个你觉得他可能是有状况、有病的人。那我觉得大家就是应该要用各种可能性去。跟对方沟通，同理的方式去沟通，然后去理解说为什么他会这样。我觉得这也是非常重要的一件事情。那今天就先到这里喽，拜拜。